Voltando para a segunda parte do planejamento do geral de um PBL, vou começar fazendo uma, revisa, revisa, uma revisão bastante rápida. Né? Eu comentei no último episódio que o planejamento do PBL é dividido em duas partes, o planejamento geral e o planejamento do guia de aprendizagem, da aprendizagem do aluno, que envolve a avaliação dele. Esses planejamentos é, vão ser realizados através de um canvas, que vai estar na descrição. Esse Canvas é baseado em duas coisas, no modelo, o Canvas de modelo de negócio, que é o Canvas né, mais famoso, que deu origem, que trouxe à tona essa questão de uso de Canvas na área de negócio, na área de educação. E eu expliquei no último episódio o porquê de, 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 de se estar usando o Canvas aqui, né, pela questão da colaboração, pela questão de você ter mais liberdade para planejar e para discutir, para conversar. E também, ele, esses dois campos foram baseados num template de planejamento do, do PBL que está no site do bia.org. Do bia então, lá tem o planejamento usando, uh, usando documentos né, do PBL e a gente, no caso aqui, a gente fez uma, uma adaptação para um canvas. No episódio passado, eu falei do planejamento das competências, que é a definição das habilidades valores e conhecimentos, falei da, dos métodos reflexivos de um projeto e falei também dos recursos necessários e, por fim, falei do produto, né? do planejamento do produto do projeto. Eu vou dar prosseguimento aqui falando de como entender o problema, né? planejamento do entendimento do problema, planejamento das disciplinas, dos clientes, das entradas e das saídas. Então, vamos lá. Planejamento do entendimento do problema. Enquanto é, a gente tem lá, é, como eu falei anteriormente, métodos para você a, melhorar a reflexão dos alunos, estimular o aprendizado dos alunos na realização do projeto, é interessante também ter métodos e, a, no planejamento para ajudar os alunos na resolução do problema, ou seja, eles entenderem melhor o problema. Esses métodos, eles estão intimamente ligados aos aprendizados que os alunos vão ter, porque eles vão ser os estímulos para os vários aprendizados, né? E ele vai, mais ou menos, esses, esses métodos de entendimento do problema vão guiar muito como que o, o, os alunos vão se relacionar com o mundo real, com o problema, com o cliente, seja quem for que representa isso. Então, é, é fundamental assim, esse planejamento, principalmente porque, geralmente, os alunos eles vão ter dificuldade por questão da experiência. E quando você já define métodos com os alunos de entendimento do problema, isso já é facilitado. Então, eu vou falar aqui alguns exemplos de métodos de entendimento do problema. O primeiro deles, a imersão. Imersão é o aluno, quando o aluno vivencia o problema. Então, ele emerge naquela situação como se fosse né, a, a, o interessado na solução. Então, eu vou dar um exemplo aqui de imersão. Um exemplo de imersão de acessibilidade de um hospital né, para cadeirante. Então, se você quiser fazer um projeto nessa área, você pode colocar seus alunos para andar com a escada rolante Cadeira, cadeira de rodas eu falei escada rodante, né enfim, eu tô gravando um episódio atrás do outro eu já tô embolando as palavras aqui 
Mas, revoltando o que eu falei. Né? Vocês estão entendendo, eu acredito. Espero que vocês estejam entendendo. Vocês podem colocar os alunos para andar de cadeira de rodas no hospital. Quando ele fizer isso, ele vai entender na pele a dificuldade que os cadeirantes têm. Ou então você pode colocar eles para andar com vendas, né? Para eles vivenciarem como que é a vida de um cego, por exemplo, num estabelecimento em algum lugar. Então, a imersão é um, é um, é uma, um método de entendimento do problema bastante eficaz porque ele gera a empatia, né? Que é uma competência interpessoal muito requerida para o século XXI que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ver a situação no lugar do outro. Então, ela é fundamental para você gerar um engajamento nos alunos e fazer com que eles se envolvam, que eles se motivem a solucionar o problema. Quando o aluno compra e ele quer resolver, porque ele quer ajudar, ele, ele tem uma motivação a mais, ele tem uma garra a mais que ele não teria caso ele estivesse só ali para aprender de uma maneira, vamos dizer assim, mais egoísta. Né? então a imersão ela tem esse poder transformador mesmo o aluno se sentir envolvido de maneira até afetiva com, com as pessoas, né, querendo resolver é... você pode levar seus alunos para vivenciar um dia na empresa ou então um dia na comunidade enfim, e aí ele vivenciar lá e, e observando né, ou, é, analisando e tudo mais, e, e trabalhando como se fosse uma pessoa que está envolvida, uma, interessada no, na, na resolução do problema. Outro método de entendimento do problema é a investigação, que pode ser investigação de documentos, de reportagem, formulários, ou então investigação é, por meio de entrevista com pessoas. Né? A investigação ela é uma, um método de entendimento do problema bastante indicado para quando você quer desenvolver competências cognitivas nos alunos né, de pensamento crítico, de análise. Então, ele vai ter um problema que tem várias... que é complexo, que tem várias perspectivas de entendimento e várias formas de resolver. E a investigação é, possibilita que o aluno ele vá elencando as possibilidades e analisando o que é melhor e o que é pior, e comparando. Desenvolve muito a análise, a avaliação né, dos alunos. E, e assim, ela sempre toma como base algum material, pode ser pessoas, pode ser documentos, podem ser leis, podem ser reportagens em jornal, em vídeo, que os alunos vão, por meio desses materiais, eles vão assistir, eles vão ler e eles vão fazer investigações para extrair informações que possam ajudar na resolução do problema. Tem outra técnica de entendimento do problema também, que é a técnica de brainstorm, né, que eu já mencionei, que no brainstorm os alunos vão é, falar de uma maneira mais livre de várias perspectivas do problema, é, várias características do problema, e vão, eles podem usar alguma ferramenta para isso, tipo post-it, ou alguma ferramenta de software, e eles vão, com isso, ampliando a visão que eles têm do, do problema. Outra forma também de entender o problema é por meio da observação, a observação, ela, ela, de preferência, ela tem que ser assim, presencial para os alunos e, é, irem analisando o comportamento como se nem, ninguém estivesse vendo eles ali. 
diferente da imersão, que eles fazem parte, a observação, eles ficam mais distantes, vendo como que as pessoas interagem, vivenciando o problema, e podem tomar, fazer registros, tirar fotos, fazer anotações, depois eles vão usar isso para é, para entender melhor o problema e depois propor solução. E prototipação é outro método de entendimento do problema. Por meio da prototipação, os alunos vão construir protótipos, ou seja, soluções que são é, parciais, né, que vão simular uma solução final. Mas simplesmente para mostrar para o cliente, mostrar para as pessoas, mostrar para a comunidade, ou então para eles mesmo entenderem, para eles analisarem melhor e ver se é aquilo que vai resolver, que é aquilo que é mais adequado. Então, a prototipação pode ser feita via software, né, ferramentas de modelagem, ferramentas de simulação, pode ser feita usando materiais mais baratos, por exemplo, os alunos têm que desenvolver um, um software e aí eles fazem a prototipação no papel, as telinhas que vai ter o software, pode até apresentar para o cliente ou para o interessado, para que ele dê o feedback. Os alunos podem fazer, por exemplo, uma maquete, né? se for ter que construir, por exemplo, algo né? é, concreto, assim, um, uma construção civil, ou então algo mecânico, eles podem fazer um protótipo, uma maquete que representa isso aí. Por meio dessa maquete, eles vão entender melhor o problema, eles vão poder conversar com o cliente e vão ter mais ou menos... É uma visão mais prática de como que vai resolver o problema. Depois entra a parte do planejamento das disciplinas. Nesse planejamento das disciplinas, os professores se reúnem e eles tentam encaixar o conteúdo das disciplinas deles nesse projeto. Em algumas situações, é mais recomendado que os professores comecem pelo, por esse entendimento das disciplinas, né, de o que, que as disciplinas têm em comum o que elas têm de complementar. E aí, elas passem para os outros componentes desse planejamento. Esse planejamento, às vezes, ele é difícil, porque muitas vezes as emendas não são pensadas para serem integradas entre outras. As disciplinas não são dispostas nos cursos é, para tentar sincronizar isso. E também, é, as emendas, elas acontecem, mesmo tendo possibilidades de integração, elas acontecem em tempos diferentes, momentos diferentes nas disciplinas. Então, o conteúdo A, que poderia ser integrado com o conteúdo B de outra disciplina, eles acontecem no começo do semestre ou no final do semestre. Você tem que sincronizar isso aí, você tem que alinhar isso aí. E essa parte é a parte que exige mais negociação, mais conversa, mais discussão entre os professores de cada uma das disciplinas. Então, nessa parte do planejamento, cada professor vai falar né, da sua disciplina, vai falar qual a parte do conteúdo que ele pretende integrar e como que ela vai ser aplicada na resolução do, pro, do, do problema, na construção da solução no projeto, certo? Então, é, é muito interessante fazer isso quando você já tem um problema definido, porque fica mais fácil de visualizar. Né? Eu sei que eu tenho que resolver um problema que, por exemplo, envolva o transporte de alguma coisa, então eu sei que eu tenho a parte de física ali, é, leis da física, mecânica, 
que eu vou, vou usar para resolver esse problema. E aí o professor sabe encaixar mais facilmente esse problema aqui. Certo? Tem um material que tem um exemplo que eu vou disponibilizar, é um, um, um canvas já preenchido, onde tem um exemplo das disciplinas e como que elas se encaixam no projeto. Eu recomendo muito que, que você veja lá né, como que foi feito o planejamento das disciplinas e das áreas envolvidas e como que elas foram aplicadas no caso do projeto. Acho que vai facilitar a visualização desse planejamento. É... Talvez, né, dependendo da demanda, eu faço também um outro episódio que explique esse... Só, só para mostrar um exemplo de planejamento. Né? Mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar esse exemplo no link abaixo e talvez eu, eu explique mais, entre mais detalhes do planejamento, mas eu acho que esse, esse episódio com o outro que eu vou fazer, mais o exemplo, já vai ser suficiente para entendimento. Depois tem o planejamento do, 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 dos problemas e do cliente. É recomendável fortemente que tente ah, entender o problema é, não só assim, de uma maneira abstrata e glo global, assim, mas também de uma maneira específica por interessado. Pode ter problema que, que os alunos vão resolver que eles têm, para cada interessado, eles têm uma perspectiva diferente. Né? Então, talvez num hospital, você tem o pro... de um problema lá, você tem problemas que são da gestão, tem problemas que são da... dos enfermeiros, dos médicos e dos pacientes. Então, às vezes é interessante você separar os problemas por interessado, né? Isso facilita a questão, do... inclusive, da empatia que eu estava falando antes, né? Porque os alunos vão ter que se colocar no lugar dessas pessoas. É muito interessante usar nessa parte aqui do planejamento do, do... do... do problema, né? É até engraçado falar isso, né, que é, como, planejar problema, mas não é isso, vocês entenderam, né? é planejar o problema do PBL, que, a ser resolvido pelo PBL. É muito interessante usar outras ferramentas, né, para quem já, principalmente para quem já conhece, ferramenta de persona, você cria algum, algumas personas para ilustrar é, alguns interessados na solução, né, que vivenciam o problema. Então, no caso que eu falei do hospital, você cria o paciente João, né, que tem a doença tal, que tem sentidores né, toda noite, e, enfim, aí você vai detalhando a situação dele. É, o enfermeiro, é, a enfermeira Maria né, e o enfermeiro João. São dois enfermeiros, cada um tem um perfil diferente, você detalha isso aí. Tem a, a médica é, Márcia, e aí, enfim, você vai dando nome, vai criando personagens, criando uma personalidade. Isso facilita os alunos entenderem. E é uma ferramenta de empatia. Existe um canvas que eu gosto muito, que é o de proposta de valor. Nesse canvas de proposta de valor, você pensa para cada segmento de cliente, para cada interessado, você pensa nas, é, no que, que ele faz, né? tarefas, o que ele faz, como que ele trabalha, o que, que ele pensa, onde que ele se diverte, coisas assim. Depois você pensa quais são as dores dele, ou seja, o que, que deixa ele frustrado, o que, que para ele é uma derrota, o que, que para ele é um problema, o que, que, pra, que, que incomoda, e os ganhos, ou seja, o que, que para ele é sucesso, o que, que para ele deixa ele feliz, deixa ele empolgado, deixa ele motivado, o que, que é uma realização para ele. E aí, com base nisso, você define uma solução. Eu gosto muito dessa forma de, de trabalhar para pensar em problemas e propor soluções, porque isso você, com isso você entende melhor as pessoas, né? 
E nessa parte de entendimento do problema, é muito interessante você estimular isso dos seus alunos, porque é, desenvolve muitas competências interpessoais, principalmente as competências de empatia, a de responsabilidade, a de tomada de perspectiva, se colocar no lugar do outro, e a de comunicação, porque ele vai ter que comunicar e tal. E, enfim, então, assim, eu acho que é muito interessante para esse tipo de desenvolvimento, de competência. E é uma oportunidade muito interessante de, de desenvolver a empatia nos alunos. Planejamento das entradas. Entradas é tudo que, que o aluno vai ter acesso do mundo real para a realização do projeto, certo? Porque quando a gente faz PBL, não é, vamos dizer assim, é totalmente fora da escola, né? E fora da, vamos dizer assim, não é totalmente na realidade. Eu não, gosto, não queria falar isso, mas eu vou falar para facilitar a explicação. Não é totalmente na realidade. Ele está no meio termo, ele está um lidando com a realidade e, ao mesmo tempo, estando na escola. Né? Parece que do jeito que estou falando aqui, a escola não é realidade. Né? Não, é, não é isso que eu quero dizer. Não nesse momento. É, porque é o seguinte, o aluno ele não vai ter acesso a tudo externo, porque é um mundo de coisas e é um mundo de complexidade, o que pode gerar muita incerteza e pode ser muito difícil de lidar. Então, o professor, como ele é um mediador ali do, 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 na realização do projeto, ele vai ter que separar para o aluno algumas informações, algumas, é, algumas entradas para ele tomar como base o projeto. A entrada pode ser uma entrevista que eu, feita com, com alguém da comunidade, podem ser vídeos de reportagens falando daquele problema, podem ser documentos ou documentários, podem ser formulários, podem ser pessoas que eles vão ter acesso para conversar, para trocar uma ideia, ou seja, tudo que entra no projeto, no mundo real, né, relativo ao problema, que o aluno vai poder ter acesso para analisar, para pensar, para refletir e para aplicar aqueles métodos de entendimento do problema que eu falei. Então, as entradas, né, ela define, vamos dizer assim, como que é a relação... Do, dos alunos com o ambiente externo, né? O que, que vem do ambiente externo para o aluno, certo? E, para finalizar esse planejamento, tem também o planejamento das saídas. As saídas é o contrário. O que, que sai do projeto para o mundo externo? O que, que volta para a sociedade? O que, que volta para a comunidade? O que, que vai para a escola? Então, nessa saída, é, é onde está o comprometimento dos alunos, onde eles vão se comprometer e dar uma contrapartida, certo? Não precisa ser só o produto que eles vão gerar, ou o serviço, ou o resultado que eles vão oferecer. Pode ser também alguma apresentação que eles vão fazer para a comunidade do, da solução. Pode ser um relatório que eles vão é, apresentar para a comunidade com tudo que eles sugerem de melhorias. Pode ser um site que tem resumido lá toda a experiência, todo o aprendizado. E todo o conhecimento extraído, podem ter, pode ter vídeos, pode ser uma reportagem que eles vão fazer, e além do produto, próprio produto que eles podem usar como uma saída para a comunidade. Não necessariamente o produto é uma saída, pode ser que o produto ficou na fase de protótipo que não está pronto para ser usado fora, né? mas o conhecimento para gerar esse produto pode ser a saída para a comunidade. 
Então, voltando no que eu falei, e voltando também no que eu falei desde o episódio passado, que uma das características do aprendizado baseado em projetos é que o produto gerado deve ser autêntico e útil para o mundo real. É nesse planejamento da saída que você amarra isso, que você planeja qual que vai ser a entrega do projeto para o mundo real. Nesse planejamento, né, você tem que ter em mente como que você vai causar o um maior grau de engajamento dos alunos, porque é, a forma como você vai definir isso né, vai influenciar muito o andamento do projeto. Os alunos vão começar o projeto já pensando, pô, a gente vai ter que apresentar isso no final. Então, a gente vai fazer assim, essa alta, tal, tal vamos, vamos preparar isso, aquilo, porque a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer lá no final. Certo? E esse evento de saída pode ser um dos grandes motivadores para os alunos, porque eles sabem que eles vão ter que fazer uma reportagem, um vídeo, uma reportagem explicando aquela situação. E usando o produto que eles desenvolveram para dar dicas de como melhorar e tudo mais. Então, eles já vão meio que direcionando para isso e isso vai motivando eles também. Isso é um comprometimento que eles têm que ter. E está diretamente relacionado à competência também interpessoal de responsabilidade. Né? Desenvolver a responsabilidade perante alguém. Nesse caso, perante ao cliente, né? ou demandante, ou interessado. E também está é, bastante relacionado a competências intrapessoais de que ele vai ter que ter, e interpessoais também, né? De responsabilidade social, é, de comprometimento, de engajamento perante a, a comunidade. Então, resumindo a entrada e saída, que eu falei, a entrada é tudo que vem do mundo externo para o projeto que o aluno vai ter acesso para entender o problema e para gerar a solução. As saídas é tudo que o aluno, os alunos, eles vão gerar para o mundo externo, vão devolver para a comunidade, certo? Esses dois pontos são dois pontos fundamentais, porque sem eles, a gente não consegue atingir ah, aquela característica que eu falei de gerar algo útil para o mundo real, né? E você não consegue fazer aquele... de gerar a eficácia social e gerar uma experiência real para os alunos, né? Quando você faz um, um planejamento do, do PBL, você está projetando, na verdade, uma experiência para o aluno. Você tem que ter isso em mente. Quando planeja uma experiência, isso envolve reflexões, aprendizados, ações que ele tem que fazer, coisas que ele tem que desenvolver e, e, e agir, e também se envolve o campo, vamos dizer assim, mais afetivo do aluno. E quando você faz um planejamento bem feito das entradas e saídas, e faz uma conexão bem feita com o mundo real, você consegue causar e estimular no aluno uma experiência mais profunda e significativa, afetando mais a parte emocional dele, envolvendo a, a mais a parte de engajamento, a parte dele de interesse, de comprometimento e tudo mais, certo? Porque ele sabe que aquilo é, não vai ser uma coisa para inglês ver que vai ser feito dentro da sala de aula que vai valer uma nota. Não, tem gente lá fora esperando algum resultado, né? E isso é uma coisa que, que desenvolve o senso de responsabilidade neles, deles pegarem o way pelo shift, deles aprenderem por eles mesmos, certo? Com isso eu termino a parte do planejamento geral do, do, do PBL. 
O próximo episódio eu vou falar da parte do guia de aprendizagem. O guia de aprendizagem nada mais é do que você... Dado que você planejou o PBL e todos esses componentes que eu disse, você vai pegar e vai né, planejar o aprendizado do aluno. Não quer dizer que o fato de você ter planejado entrada e saída, planejado o produto, planejado o problema, métodos de entendimento do problema, métodos reflexivos, competência do aluno, recursos e tudo mais, não quer dizer que o aluno efetivamente vai aprender. Você tem que acompanhar o aluno, você tem que verificar se ele está aprendendo. E para isso é bom a gente definir para cada produto né, quais são os resultados que se espera de, a nível de aprendizado, né? ou seja, quais são os objetivos de aprendizagem do aluno e também quais são os pontos que eu vou verificar isso e vou avaliar isso, que é a avaliação formativa e por fim definir quais são as estratégias institucionais aulas, materiais, vídeos que eu vou passar para os alunos aprenderem que é a parte de entrada do conhecimento dos alunos então assim, esse planejamento que, que eu abordei agora é um planejamento mais geral do PBL em si, e o outro, ele vai ser um planejamento mais da aprendizagem, certo? Eu pretendo fazer também um outro episódio falando, discutindo mais os desafios na aplicação do PBL, que eu já tinha comentado antes que eu falaria sobre isso, né? Falando de quais são os desafios que tem que ser superados, é, dando dicas para é, superar esses desafios e tentando dar um, mais ou menos um passo a passo de como você vai ajustar o PBL na situação que você tem hoje na sua sala de aula, com todas as dificuldades de carga horária, de cultura, de falta de tempo, falta de confiança da direção, falta de interesse dos alunos, falta de envolvimento dos professores, como aplicar a PBL nessas situações desafiadoras, né? É possível? É possível sim. Né? Então, isso vai ser abordado mais à frente em outro episódio. Então, eu termino aqui, agradeço a sua atenção, muito obrigado.